0: Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
1: Y llega Alfredo Zayat, ¿cómo va? Eh, bueno,
0: ahí me parece que está muy claro. La, división. La, la, la y y uno
1: se pregunta...
0: Hola. ¿Qué Hola, yo te escucho. Ahí me apareció un audio nada más. Sí,
1: me apareció un audio, pero no sabemos ni de quién es. No, eh, la, eh, tampoco lo saben las chicas. Bueno, apareció ahí de la nada. Mm. Bueno, contame, Alfredo, ¿cómo estás? Eh, ¿Con novedades desde China? Bien.
0: Sí, sí, me parece importante, digamos, eh, esta esta noticia eh, que fue informada primero por el presidente Alberto Fernández sobre la ampliación del de el swap. El swap, es, para traducirlo, es un crédito. Vamos a, a, a... no Así no está dicho, pero para que pueda ser entendible, es un crédito de eh, China a la Argentina, eh, con un objetivo inicialmente muy específico, que es la de financiar el comercio con China. Lo que consiguió eh, el gobierno ahora, la ampliación, es que una parte de esos yuanes eh, puedan ser utilizados para intervenir en el mercado de cambio local. Obviamente que esos yuanes transformados en dólares. Eh, Ya lo había conseguido... eh, en los meses pasados, el, el elemento adicional y distintivo de esta negociación es que se amplió a es un total de 6.500 millones de dólares, lo que le da casi 11.500 millones de libre disponibilidad a partir de hoy. Ya está. Ese, ese dinero incluso hasta mencionan que ya está en la, en la cuenta de eh, el Banco en Hong Kong, Banco en Hong Kong para poder realizar este tipo de eh, de conversión se realiza precisamente en ese mercado en ese mercado financiero. ¿Para qué va a servir? Es para acelerar todos los pagos de importaciones de las pymes y también para tener mayor capacidad de intervención en el mercado de cambio. Obviamente que en estos días tan turbulentos, tan turbulentos vinculados con el mercado cambiario, a pocos días de unas elecciones cruciales, es una carta fuerte que consigue el gobierno para tratar de eh, frenar, neutralizar, enfrentar las eh, movidas especulativas. ¿no? A lo que se le sumó una, eh, eh, también informado por Sergio Massa, que... Eh, van a pagar los vencimientos ante el FMI para los próximos meses eh, en estos días, en la, pro- en la próxima semana. ¿Por qué? Porque había dudas sobre si bueno van a tener los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional los vencimientos de octubre. Eh, todos esos vencimientos fueron concentrados a fines, para fines de mes eh, y entonces ahora lo que dice Massa es, vamos a precancelarlo no vamos a esperar a fin de eh, fin de octubre. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estos eh, estos yuanes convertidos a dólares para pagarle al fondo, en línea con lo que también pasó eh, en agosto. Y también es una medida para eh, eh, neutralizar, enfrentar, como te mencionaba antes, a las corrientes especuladoras, especulativas, que eh, precisamente planteaban que eh, no tenían la posibilidad de pagarle al al Fondo Monetario Internacional. Bueno, me parece que es una carta siempre cuando hablamos y pensamos, bueno, qué es lo que se puede hacer, cómo enfrentar las corridas. Bueno, por lo pronto esta es una carta, una carta para neutralizar estas movidas especulativas. Por lo pronto uno lo que vio ayer, este primer día después del feriado es que hubo si quieres cierta tranquilidad dentro de una situación de tensión en el mercado de cambio, ¿no?
1: Bajó el dólar ilegal, ¿no? Está 980 por ahí y dicen que Sí, ba que bajó la forma. Pero el otro día tenía una una charla con amigos eh, todos muy eh, que les gusta la política y hablando hablando hablando. Bueno, como los argentinos viste que hablamos todos de política y, mucho, y de economía. Imagínate. Y en un momento tira un amigo. No, pero esto de las financieras esto es todo blef. En realidad no sirve para nada. Eh, y creo que eh, desde mi punto de vista para mí sí sirve, quizás hubiera servido antes para controlar un poco más eh, pero me parece que es una muestra de poder de lo que haría un Estado ya ya cansado un poco un gobierno de que le le hagan las corridas así como cuando quieren, ¿no? Pero en ese sentido quería saber tu opinión, ¿sirve o no sirve?
0: Sí, digamos claramente que sirve, digamos Eh, a ver, vamos a diferenciar ¿Eso va a solucionar el problema del mercado de cambio, el problema de las tensiones en el mercado de cambio, la falta de dólares que tiene la economía argentina? Y no, es obvio que no digamos, eh, eh, digamos hay cuestiones estructurales y que también Sergio Massa lo plantea, bueno, el año que viene van a haber muchos más dólares por el complejo agroexportador, muchos más dólares vinculados con el sector hidrocarburífero a partir del de el gasoducto Néstor Kirchner, el desarrollo de Vaca Muerta, más dólares vinculados con la Economía del Conocimiento, más dólares vinculados con eh, la producción eh, minera. Esto es un punto que además hay que profundizarlo y tiene que todavía eh, seguir creciendo para los próximos años en función a tratar de manejar la, eh, la cantidad de dólares que se demanda, fundamentalmente vinculado con la importación. Después está lo que es un negocio ilegal, lo que es una un, operaciones... Que están por fuera de la ley, que son a través de cuevas, de agencias de turismo, de, eh, de financiera, de operaciones de triangulación eh, de, de exportaciones. Bueno, y ahí el Estado tiene que intervenir. O sea, ¿Cómo que no sirven? Sí, sirven. Digamos, no, no, no se puede naturalizar que haya un mercado ilegal. Uno puede decir, bueno, hay un mercado ilegal de narcotráfico, un mercado ilegal de la trata de personas, un mercado ilegal de armas. Bueno, obviamente que el Estado tiene que ingresar ahí para tratar de eh, eliminar esa, esas bandas mafiosas. Lo que sucede es que lo del dólar blue tiene un componente adicional, el componente adicional es que interviene en la construcción de las expectativas eh, económicas y vinculadas con expectativas sobre eh, devaluación. Los otros mercados ilegales que yo te mencioné no intervienen sobre las expectativas sociales, sobre las expectativas vinculadas con qué es lo que puede pasar en la economía, qué es lo que puede pasar eh, con el dólar. Entonces, sí sirve tratar de desarticular esas operaciones ilegales por esos dos factores. Uno es porque es ilegal y entonces un Estado tiene que ingresar en lo que son las ilegalidades. Y
1: y, y además porque hay empleados del banco también cómplices, esto está investigando la justicia, Michel está también muy encima, no y esto de que compran a dólar oficial y lo venden al Blue y y, 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 y ganan la, la diferencia de brecha ellos.
0: Bueno, por eso, por eso. Esto es un punto. Y el segundo punto, es que hace que, como vos estabas mencionando, hay una situación vinculada con qué representa ese dólar blue. El dólar blue interviene sobre esas expectativas. Expectativas que después se trasladan al comercio, se trasladan al tema de los precios, porque si uno dice, bueno, ese mercado ilegal es el dominante, y vos agarrás y decís, no, ¿cuánto puede ser? No sé, exageremos. 5, 10, 15, 20, 40 millones de dólares diarios, que la verdad no 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 nadie dice que sea ese monto, pero bueno, pero el mercado legal, el mercado legal mueve por día 300, depende del día, ¿no? 250 a 500 millones de dólares diarios. Entonces, por eso es tan importante e incluso también ahora Sergio Massa también anunció que eh, sigue los, los los operativos que hoy se van a producir más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de esta investigación que se está realizando en, en, en el mercado financiero. Y está bien lo que vos planteás y que me parece que esto tiene que continuar eh, independientemente de, de las elecciones, es que está bien, empezó antes de estas elecciones, se podía haber hecho antes, que esto es lo obvio, Bueno, después de las elecciones tiene que continuar esto es lo que me parece relevante, continuar, avanzar y desarticular eh, todo tipo de operaciones mafiosas, porque es así también, eh. se especula con los ahorros de, de la población, se especula con la estabilidad económica y que es muy nocivo.
1: Claro, y eso después va a los titulares de ese 95% de grupos hegemónicos de los que hablamos, de los medios, que te mueven la, la aguja, entonces se genera también el clima y esa inercia de la que vos hablas siempre, ¿no? La expectativa. Entonces me Parece que también hay, hay, y acá veo la información que me llega de eh, fuentes de AFIP que dice que el organismo, bueno, sí, está haciendo 17 allanamientos, eh, hay 17 agentes que están haciendo, bueno, de todo, pero al final dice, el organismo ya detectó 857 contribuyentes con quits inactivos no localizados o incluidos en la base de contribuyentes no confiables que operaron semanas atrás por un total de 475 millones de dólares. Efectuaron retiros de dólar MEP por 650 mil eh, dólares y se constató la existencia de operaciones de compra de bonos de 8 mil millones realizados por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del impuesto de bienes personales. Digo, Me parece que están yendo bien ahí al, al, al que especula, ¿no? Al, al que saca la tajada, al intermediario.
0: Claro. A ver. Eh, Un componente básico del funcionamiento del sistema capitalista, para decirlo en términos bien amplios y y conceptuales. En el mercado financiero, también en el mercado de bienes y servicios, en el mercado inmobiliario. Bueno, hay lo que se llama la especulación. Bueno, ve, qué es lo que te conviene, lo que no te conviene, qué es lo que haces con tal precio, qué haces con... Está otro precio. Y ahora para cerrar. Después está la que es la, una especulación nociva, la que está más vinculada con la ilegalidad y la intervención política. Cuando vos agarrás y uno de los documentos que fueron eh, encontrados en allanamientos en alguna de las cuevas del denominado croata, ¿qué es lo que aparecían? Fechas determinados decían salto que significaba de la cotización del Blue, y en esos días precisamente se registraban los saltos de esa, eh, de esa cotización. Por consiguiente, hay, hay una especulación que es parte normal y lógica del funcionamiento sí. del sistema, y la otra es okay. la especulación de desestabilización y política
1: clarísimo, Alfredo Zayat. Bueno, te mando un beso grande. Gracias por aclararnos un poco esto y espero que esto funcione. Eh, y bueno, y hablamos después de las elecciones. Qué nervios, hablamos el lunes.
0: El lunes, el lunes, el lunes hablamos.
1: Gracias, tranquilos. Chao, chao. Chao, 11 de la mañana.